0: Bonjour, c'est le dernier sas avant euh, le, vos vacances. Donc euh, Le programme euh, du mois d'avril sera communiqué euh, très, très prochainement. Ce matin, nous recevons Philippe Garnier, qui est romancier, qui est éditeur, qui est journaliste, euh, Philosophie Magazine notamment, qui a écrit plusieurs livres, dont Une petite cure de flou, un essai paru il y a dix ans à peu près au PUF, et puis quelques romans... Euh, Philippe est un spécialiste du, du flou, du décalage, euh, comme l'indique d'ailleurs le titre de, de ses romans euh, « Le jour où mon père s'est perdu au fond du couloir » par exemple, paru il y a 6 ou 7 ans. Euh, et puis « Babel Nuit euh, », dernier roman sur un, un, un garçon qui ne comprend pas la langue que lui parlent ses parents. Philippe. Bon, ben, moi je vais essayer de, de me faire comprendre à peu près. Et je vais essayer de parler du flou, de l'image floue, du visuel flou. Euh, je vais essayer de dire des choses le plus précis, les plus précises possibles sur le flou. Euh, c'est un sujet sur lequel j'ai écrit il y a une dizaine d'années. Est-ce euh, qu'on peut être compétent pour parler du flou euh, La réponse est non, parce que c'est un sujet complètement multidirectionnel. Euh, Là-dessus, la bibliographie est assez pauvre. Il euh, y a quelques études universitaires, quelques chapitres euh, dans des livres sur la photo, la peinture, la musique, euh, éventuellement la littérature. Mais euh, personne, euh, à ma connaissance, euh, ne travaille sur le flou. En tout cas, personne n'en fait un métier. Euh, donc, pour moi, ce sont des sujets transversaux qui sont très intéressants parce qu'ils euh, sont chargés euh, de différentes significations et j'ai essayé de les rassembler brièvement alors qu'est-ce que c'est que le, le flou euh, le flou concerne les cinq sens c'est la vue, l'ouïe, le toucher le goût et l'odorat mais on peut affirmer qu'il est présent surtout dans les deux premiers c'est-à-dire dans la vue et dans l'ouïe on voit flou et on peut entendre on peut dire qu'on peut entendre indistinct, ce qui est une façon d'entendre flou. Et c'est évidemment la vue qui est au premier chef concernée euh, par le flou. Euh, c'est très difficile de définir le flou autrement que par la négative. Il est la part du visuel qui n'est pas nette. Euh, il est le résidu. Bah, regardez la fenêtre, là, qu'on est en train de, de le nettoyer. En fait, elle est floue pour l'instant. Euh, et. Nous vivons avec une part de flou euh, qui fait partie de notre champ visuel, en fonction de nos mouvements oculaires. Euh, le flou est toujours diffus en périphérie, il est dans le décor. Et c'est ce qu'on voit sans le regarder, sans porter notre attention dessus. Euh, si vous êtes myope, par exemple, vous en faites l'expérience même en regardant fixement. Là, tout est flou jusqu'à ce que vous mettiez vos lunettes. Euh, C'est pareil pour le tout début de notre vie. On a vu flou pendant les premiers mois de notre existence. Et euh, vu sous cet angle, la vie est un interminable réglage d'objectifs, en fait. Euh, on commence à voir parfaitement net à 2-3 euh, ans, et ensuite on passe sa vie à se concentrer, c'est-à-dire à se focaliser sur des objets qui au départ euh, vous apparaissent un peu indistincts ou, ou confus. Donc il y a un réglage progressif de l'objectif qui est un peu le, euh, le tempo de notre, euh, notre, notre existence. Euh... Quand on est enfant, on apprend très vite, on ne voit pas forcément très bien quand on est tout petit, mais on apprend très vite euh, et euh, le, le fait de voir flou n'empêche absolument pas d'expérimenter dans tous les sens et d'apprendre sans arrêt, euh, ce qui veut dire que le flou est très, est très riche en perceptions, mais que ce sont des perceptions qui ne remontent pas forcément jusqu'à la conscience du regard, c'est un matériau qu'on subit sans le savoir, c'est la part très riche du monde visible à laquelle nous ne prêtons pas attention, mais euh, qui nous atteint et qui nous remplit d'une certaine façon. Euh, en fait, l'image nette et l'image floue, qu'est-ce qui les différencie euh, Forcément, elles coexistent. Les contours nets et les contours flous coexistent. Et il me semble, euh, je crois que personne ne l'a dit, moi je le dis, je pense que l'image net, nette n'a pas d'autre définition qu'opérationnelle. C'est-à-dire qu'elle est liée à notre intervention, à l'action, euh, il faut que les, les contours soient suffisamment distincts pour que nous puissions agir dessus ou tout au moins saisir une image ou des caractères. Et donc on peut tout inverser, c'est-à-dire on peut dire que le net est, euh, équivaut à ce qui est le moins flou possible, mais que euh, l'image nette absolue euh, n'existe pas. Et c'est une question d'ailleurs qui est posée en imagerie médicale, puisqu'on a euh, sans cesse progressé dans les réglages de contours euh, et pour les, les grossissements, euh, par exemple, de, 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 de micro-interventions chirurgicales, mais on n'arrive jamais à la netteté absolue. Il y a toujours une, un petit résidu comme ça d'indistinct dans le contour. Donc ça, c'est pour la vue. Et pour l'oreille, bien sûr, on peut, le, on peut en parler du flou, c'est un peu plus compliqué. Il y a euh, le bruit de fond, il y a la part du sonore à laquelle on prête assez peu d'attention, les voix indistinctes, mais comme on est en général plus visuel qu'auditif, euh, le contraste est moins tranché entre ce qui est indistinct et ce qui est moins distinct. Euh, pareil, évidemment, pour les trois autres sens, il y a des sensations tactiles peu conscientes. Par exemple, quand on a les pieds posés sur le sol, on n'en est pas très conscient. On ne peut pas vraiment dire que ce soit des sensations floues, euh, C'est juste des sensations assez peu conscientes. Si on se concentre dessus, elle ne gagne pas beaucoup. Euh, C'est ça la grande différence. Le flou, si vous vous concentrez dessus, euh, vous distinguez beaucoup. Euh, C'est sur le champ visuel. Pour le reste, euh, vous pouvez vous concentrer énormément sur la sensation de vos pieds sur le sol. Vous ne sentirez pas beaucoup plus. On va donc parler du visuel. On va parler de l'image, de la peinture, de la photo euh, et d'une signification plus globale du flou dans le monde contemporain. Le fil directeur de ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que le flou, en fait, on se l'est réapproprié. Dans l'histoire de l'image, il est arrivé du fond du tableau au premier plan, petit à petit. Et il y a comme une, une façon d'apprivoiser le flou qui a été le travail des artistes euh, au fil des siècles et qui maintenant joue beaucoup sur notre perception du monde. Parce que euh, dans la vie quotidienne, le flou a assez mauvaise réputation. Euh, il est synonyme de défaillance, de handicap, de défaut, éventuellement d'angoisse. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ce film de Woody Allen qui s'appelle « Harry dans tous ses états » Qui a une vingtaine d'années, où euh, un personnage euh, devient flou pour son entourage. Euh, et euh, il le vit comme un véritable. Il a inventé comme écrivain ce cauchemar d'un personnage qui devient flou, et ça lui arrive vraiment dans la vie réelle. Et c'est évidemment un cauchemar. Sa femme le voit flou, ses enfants le voient flou, ses collègues de bureau le voient flou. Euh, et là, c'est vraiment mettre le doigt sur l'angoisse du flou à l'état brut. Euh, alors, il y a des essais un peu savants de, de définition du flou. Les philosophes s'y sont intéressés. Euh, à l'époque de Descartes, où on s'intéresse beaucoup à ce qui différencie une pensée claire d'une pensée confuse, euh, quelqu'un comme Leibniz euh, dit que le flou, c'est une connaissance claire et confuse. Et lui s'intéresse beaucoup aux micro-perceptions. C'est un des premiers, d'ailleurs, euh, qui s'intéresse aux, aux toutes petites perceptions acoustiques ou visuelles. Euh, et il faut attendre un philosophe qui, qui travaille sur la logique, qui s'appelle Wittgenstein, au, au début du 20e, enfin au premier tiers du XXe siècle, euh, qui euh, fait une part un peu plus généreuse au flou. Dans un livre qui s'appelle « Investigation philosophique », il explique qu'au fond, le langage est naturellement flou. On ne peut pas y échapper. Euh, nous passons notre temps à utiliser des mots dont on ne peut pas vraiment donner la définition. Sinon, comme le fait le dictionnaire, c'est-à-dire en renvoyant sans cesse à d'autres mots. Et Wittgenstein dit, mais il est normal que ces mots soient un peu flous. Euh, comme les images floues, il renvoient à la part floue de notre perception du monde. Euh, évidemment, ça nous angoisse et on passe notre vie à demander, comme les enfants, qu'est-ce que c'est À essayer d'éclaircir et de rendre le sens des mots plus net. Donc, il y a cette strate anxieuse autour du flou dans notre vie. Euh, qui est toujours là, on n'arrête pas de changer de lunettes euh, ou de se demander si on y voit vraiment clair quand on est au volant, quand on est devant l'ordinateur, quand on, on est au cinéma. Dans la vie, le flou nous angoisse. Et le travail des artistes depuis euh, cinq siècles de peinture et de photographie, en Occident, en Europe, ça a été, petit à petit, de nous faire aimer le flou. C'est un peu simplificateur de le dire, mais c'est tout de même la grande tendance. C'est-à-dire qu'on est passé d'un flou euh, occasionnel à un flou qui est vraiment le sujet de la reproduction. Euh, les artistes comprennent assez bien que travailler sur le flou, c'est bouleverser la perception. C'est nous mettre dans, un, dans des dispositions d'esprit très différentes de la vie quotidienne. Euh, on a évidemment cette pulsion scopique, on cherche toujours à y voir clair, et nos yeux sont très conditionnés, très dressés pour ça. Donc si on nous présente une image volontairement floue, et qu'on nous oblige à rester avec ce flou, ça nous dérange, ça nous gêne. Mais en même temps, c'est l'occasion d'un plaisir nouveau, et d'une autre façon de voir le monde. Et ce renversement, euh, ben il va falloir quelques siècles pour qu'il euh, s'effectue. L'art, d'une certaine façon, a toujours affaire à l'indistinct, au flou, à ce, ce, qui, ce qui ne peut pas se définir. Euh, une photo vous plaît, un texte vous parle, un film vous séduit, mais vous ne pouvez pas dire exactement pourquoi. Euh, vous pouvez tout décomposer, il reste toujours un résidu, une part d'inexplicable, qui euh, nous fait euh, finalement... On, 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 est, on se résout à accepter la séduction sans pouvoir exactement la, la définir. Et c'est pareil pour les relations humaines, évidemment, c'est pareil pour les relations amoureuses. Une personne vous plaît, et vous aurez beau énumérer les raisons pour lesquelles elle vous plaît, vous ne viendrez pas à bout de cette question. Il y a quelque chose qu'on reçoit, mais qu'on ne peut pas entièrement saisir. La part du flou en littérature est assez ancienne, elle est toujours présente d'une façon ou d'une autre euh on a toujours le, décrit le ressort amoureux en littérature avec, euh, en ayant recours justement à cet argument du flou, du je-ne-sais-quoi. Euh, dès les, les romans, vous prenez La princesse de Clèves, il en est déjà question. C'est sur le vêtement, c'est sur l'allure, c'est sur le geste, mais on ne sait pas exactement ce qui se produit. Euh, le flou ensuite se développe beaucoup avec le regard subjectif du personnage euh, qui apparaît dans le roman à partir du 18e qui se développe beaucoup au 19e siècle. Et euh, il devient un sujet thématisé assez tard, surtout dans la poésie, pensez à Verlaine euh, à la fin du 19 XIXe, euh, qui cherche réellement à produire un effet d'indistinction, comme ça, euh, de, de vaporeux. Et on peut le dire, euh, même si le mot n'est pas très approprié à la littérature, mais on peut dire que Verlaine cherche à produire du flou. Alors maintenant, parlons de peinture, parce que c'est vraiment dans la peinture que se joue le grand opéra du flou. Euh, depuis quatre siècles, c'est l'histoire de la remise au premier plan. Il y a eu, bien sûr, un art du flou, de l'estompe, euh, du contour indistinct qui est très ancien, qu'on trouve dans les fresques de Pompéi, euh, qu'on trouve assez peu dans la peinture médiévale, qui, elle, au contraire, avec des grands progrès en dessin, privilégie le contour net, qu'on trouve assez peu dans la première Renaissance, où le graphisme est très mis en avant, en particulier dans la peinture vénitienne. Mais au XVIe siècle, en particulier avec Léonard de Vinci, que vous voyez derrière, la Sainte Anne, par exemple, c'est euh, la grande période de ce qu'on appelle le sfumato. Alors, le sfumato, c'est ce qui est en arrière-plan du tableau. Ce sont ces montagnes bleuâtres. Euh, et c'est une technique euh, que euh, Léonard de Vinci a portée vraiment euh, à son aboutissement, euh, c'est à la fois d'une grande finesse d'exécution et d'une grande imprécision euh, dans les contours. C'est ça qui est euh, remarquable. Alors vous l'avez dans les montagnes bleues, mais vous l'avez aussi dans les, les, le bosquet euh, euh, à droite du tableau. Où vous avez un arbre avec euh, quelques, une sorte d'effet de, de végétation, comme ça. Et vous l'avez aussi au tout premier plan. Euh, en fait, le sfumato cerne les personnages, même une partie du corps des personnages. Euh, il est fait pour rendre un effet de profondeur, euh, une sorte de grâce comme ça dans le paysage. Et euh, il procède en fait par superposition de très fines couches de peinture. Euh, C'est un flou savant euh, qui vient euh, du surpeint. En fait, on rajoute euh, des petites... Euh, des, des con les contours sont rajoutés les uns sur les autres jusqu'à obtenir une sorte de vernis de contours qui donne cette impression d'enfumage, de, 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 de fumeux. Sfumato, ça veut dire fumeux. Comme si c'était de la fumée qui le, qui le produisait. Euh, alors, il y a ce sfumato et à peu près en même temps, on a euh, quelqu'un comme Titien qui va travailler le flou à partir de l'inachèvement là ce n'est pas en superposant euh, les, les couches de dessin au contraire c'est euh, en réduisant au, au, au minimum euh, le travail sur la couleur et la forme euh, regardez par exemple la main de, de ce cardinal euh, qui est peint donc, euh, à la fin du 16 e et euh, là le flou est justifié par le voile, en fait, le rideau qui masque une partie du corps du cardinal. On ne sait pas exactement d'ailleurs ce que ça voulait dire. Euh, il, 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 est, il est possible que euh, Titien, sur, sur ce cardinal qui s'appelait Archini, Titien ait voulu signifier que c'était un cardinal euh, mécréant. Alors, il était qu'une partie de lui-même était masquée et qu'il ne partageait pas entièrement les valeurs euh, liées à sa fonction. Euh, toujours est-il que là, on a le contraire du sfumato, mais on est dans une époque, parce qu'on a le dessin inachevé, quelque chose qui est plutôt appauvri qu'enrichi, mais on est dans une époque où se pose déjà la question de la place du flou dans le tableau. Euh... Alors, au XVIIe siècle, le flou gagne le premier plan de façon assez méthodique euh, pour produire des effets comme par exemple chez Velasquez. Euh, Je n'ai pas de reproduction à vous montrer, mais Velázquez euh, est un remarquable dessinateur, c'est un remarquable coloriste. Et il va se servir du flou euh, pour euh, donner une, grande, une complexité à ses tableaux. Il se sert notamment du flou dans les miroirs. Euh, il joue beaucoup des miroirs dans les Ménines de Velázquez. Le roi et la reine, euh, qui sont les destinataires du tableau, apparaissent flous dans un miroir. Mais cette présence floue au premier plan attire immédiatement le regard du spectateur. Il y a quelque chose de beaucoup plus intrigant et de beaucoup plus fort dans une image floue qui est elle-même baignée dans un paysage très net. Et il y a une, donc on peut dire qu'à ce moment-là, il y a déjà une compréhension beaucoup plus poussée des ressources du flou et un jeu avec le flou. Vous avez ça chez Goya, où au premier plan déjà arrivent de façon très surprenante des éléments du mobilier ou des éléments du costume qui sont laissés dans le flou complet. Il faut attendre quand même le, le 19 e alors j'ai oublié de vous parler de Rembrandt, que je repasse, voilà, Rembrandt, alors l'image n'est pas excellente, et surtout la reproduction n'est pas excellente, euh, Rembrandt est quelqu'un qui fait des gravures floues avant tout le monde, euh, et qui est une forme de génie, là c'est moins pour produire un effet, et Rembrandt comprend, avant les romantiques, il comprend que euh, le réel, euh, au fond, euh, est flou. Euh, c'est pas un effet, c'est pas une bizarrerie, c'est que le monde est comme ça, et qu'il faut le représenter comme ça, parce que ça rend euh, à la fois la météorologie, les nuages, les vapeurs de l'air, et en même temps le foisonnement de la nature, le foisonnement de la végétation. Et Rembrandt est quelqu'un qui travaille beaucoup sur ce sentiment vital, euh, après un, un premier un graveur qui s'appelait Segers, qui avait lui-même déjà pratiqué la gravure floue, l'eau forte floue. Euh, je vous en parle un peu tard de Rembrandt parce que c'est un précurseur des romantiques. Les romantiques deviennent des grands artistes du flou. Voilà, on a Corot qui lui travaille pratiquement tous ses paysages sur le vaporeux de la couleur. Énormément d'arbres, de scènes pastorales, de scènes champêtres, de plans d'eau qui lui permettent de jouer sur les reflets. Le vêtement des personnages est pris dans ce flou du paysage et il y a une grâce de coraux qui repose essentiellement sur les traitements flous de, de la palette et un peu plus tard, vous l'avez mais alors là de façon tout à fait extrême un extrémiste du flou c'est Turner euh, qui va trouver un flou quasiment moléculaire en fait. Turner va faire des, des, des toiles dans lesquelles il y aura très peu de contours dessinés et un immense brouillard, euh, un, un, un travail qui frôle euh, souvent l'abstraction, euh, le pur chromatique. En fait, c'est un précurseur euh, des abstraits chromatiques parce que euh, il, euh, on sent qu'il prend un tel plaisir et il y a une telle intelligence comme ça à développer le, le pur flou que le dessin, euh, il en faut juste un petit peu comme ça en arrière fond pour euh, accréditer l'idée qu'il s'agit d'un paysage. Euh, que ça ne soit pas une pure tâche euh, dilatée, on n'en est pas encore là tout de même, l'abstraction n'est pas concevable et là, vous l'avez Alors, les, ce que j'appelle du flou moléculaire on le retrouve chez Claude Monet et euh, deuxième paysage de, de pardon, euh, et, et chez Whistler euh, tout ça sur une vingtaine d'années euh, entre 1800 45 et 1800, dans une trentaine d'années entre 1845 et 1880. Euh, on a tout d'un coup une explosion du traitement vaporeux de la couleur. Et là, on est déjà au terme de trois siècles de travail. C'est-à-dire que le flou est vraiment le sujet d'une toile. Et les artistes ne s'en servent pas dans le contraste, ils s'en servent euh, vraiment euh, comme un moyen de décrire la réalité. Euh, Ce n'est pas un artifice, c'est pas un petit bout du tableau euh, qui sert à mettre en valeur le, le, le personnage, le visage, etc. C'est vraiment le monde est flou et on va le peindre comme tel. Et on touchera mieux du doigt la réalité en travaillant sur le flou et le vaporeux des couleurs. La photographie, c'est tout à fait une autre histoire. Euh, elle s'émancipe de la peinture progressivement et elle a une relation avec le flou qui est beaucoup plus naturelle. Euh, techniquement, elle permet une netteté parfaite que la main de l'homme n'a jamais atteinte et pourtant elle va se servir mieux encore que la peinture du flou. Pendant un demi-siècle, en fait, euh, la, la deuxième moitié du XIXe siècle, le, fou, le flou est considéré comme un défaut, un accident de réglage. Et les photographes euh, anglais utilisent déjà deux mots. Ils disent out of focus pour le flou volontaire et blurred pour le flou accidentel. Quand on voit la première photo de Nicéphore Niepce en 1827, elle est complètement floue. Mais euh, bon, il n'y avait pas le choix. Euh, ça a été 10 heures d'exposition sur une plaque, la première plaque argentique en fait, qui, qui employait des, des matériaux de, 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 de la chimie de l'époque. Et après 10 heures d'exposition, Niepce est arrivé à reproduire un point de vue qu'on avait depuis la fenêtre de sa maison. Et la photo, évidemment, ne peut pas être autre chose que flou Niepce est déjà l'inventeur, après ça, de l'objectif. Il va trouver des façons pour diminuer ce flou de l'exposition. Mais le cliché argentique est de toute façon une mine d'erreurs, d'accidents, auxquels les photographes s'intéressent très tôt. Euh, le flou en photo n'est pas le résultat forcément d'un travail euh, c'est le résultat d'un accident technique c'est le, le résultat d'un accident technique maîtris maîtrisé euh, il suffit de l'accepter et de savoir en jouer et dès les années 1850 on a par exemple un portraitiste comme Nadar euh, qui va euh, sortir, comprendre en fait les ressources du flou pour donner plus de mystère au personnage, le portrait de Baudelaire par Nadar par exemple qui date de 1856 euh, et euh, retouché euh, au flou, euh, c'est pour lui donner quelque chose de plus mystérieux, de plus distant. Euh, il y a un sfumato en fait euh, à l'intérieur du portrait. Et cette histoire du flou n'abandonne jamais la photo. Euh, on a par exemple dans les années 90 euh, cette, cette photo de Bernard Plessu qui est un, un très bon photographe français contemporain qui travaille essentiellement sur le flou, qui fait de l'argentique et qui reprend à peu près les mêmes procédés que Nadar en 1856 avec évidemment des moyens contemporains. Mais là aussi, c'est finalement de, de l'accident, euh, quelques filtres et un peu de retouches euh, que l'artiste utilise pour mettre le flou au premier plan. Revenons un petit peu dans l'histoire de la photo. Euh, les génies du flou, ça va être les surréalistes. Euh, Man Ray, par exemple, comprend que euh, la vitesse et le flou partit et là euh, c'est un hommage à Francis Picabia euh, qui est son, son compère ami peintre euh, en 1924 euh, amateur de bolides et de grande vitesse et c'est un instantané de Manet euh, qui ose c'est très audacieux à l'époque hein, euh, à l'époque quand même on ne va pas jusque là dans la déformation de l'image dans cette espèce d'anamorphose qui rend l'impression de vitesse pure ça s'appelle la Francis Picabia en grande vitesse. Et il y a un certain humour aussi dans le titre et dans l'image. Autre photo de Manet, un portrait euh, complètement, alors plus que flou, euh, qui euh, frôle en fait la, la, la déconstruction. Euh, 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 ça s'appelle le portrait de la marquise Cassati. Il est fait en 1926 par Maneret. À côté, vous avez la, la photo parfaitement nette de cette dame, et euh, il est évident que l'intérêt, c'est de la décomposer euh, par cet effet de, de superposition, de lui faire quatre yeux, un nez qui tremble, des cheveux... Elle, on avait dit de ce portrait qu'elle ressemblait à une gorgone méduse surréaliste. Il est évident que le modèle était très flatté euh, d'être représenté comme ça par Man et euh, Elle lui avait dit « Vous avez piégé ma véritable personnalité ». Et là, bon, on est déjà très loin, c'est-à-dire qu'on est dans une, un art de la photographie qui récupère l'indistinct, le flou, pour en faire un médium de vérité, un moyen de trouver la vérité. Et dans cette époque assez lointaine, des années 20 et 30, le photojournalisme, par exemple, produit beaucoup de photos floues, c'est même une signature du métier, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la presse, on trouve très peu de photos floues. C'est assez rare, où on trouve un jeu sur le flou en arrière-plan, éventuellement, et le flou au premier plan. Euh, alors que beaucoup de photos de reporters de guerre, notamment de, des années 20 et 30, les photos, beaucoup de photos de la guerre d'Espagne, euh, qui ont fait à ce moment-là le, le tour du monde et qu'on connaît très bien aujourd'hui, sont des photos floues. Euh, un reporter de la rue de New York dans l'après-guerre, comme Ouija, par exemple, commence à travailler avec des photos floues. Parlons encore des photographes qui ont utilisé le flou avec un immense talent, en allant à chaque fois un peu plus loin. Euh, là, c'est euh, un tchèque qui s'appelle Joseph Sudek. on est dans les années 60, euh, et euh, il se sert souvent de la vitre embuée euh, pour photographier son jardin, en général en hiver. Euh, donc on a givre sur flou, brouillard hivernal sur gouttelettes euh, et, et, euh, et traces trace de mains, euh, donc beaucoup d'écrans superposés pour rendre euh, au fond une opacité euh, de la lumière. Et en plus vous avez un ciel couvert derrière. Mais il y a bon, un, un charme tout à fait prenant qui vient de cette superposition de matière. Euh, et Sudek euh, a fait comme ça une série extraordinaire de photos à partir de la fenêtre de son studio. Euh, que moi je trouve euh, d'une grâce et d'une poésie très très particulière. Alors c'est lié évidemment à son travail sur la pellicule, à son, son usage de l'argentique.